0: Bienvenidos a Sintonía Secreta La entrevista de hoy es más bien una charla desenfadada y muy sincera Con Maturín Malví Un hombre extremadamente reservado Al que agradecemos de corazón Que haya querido hacer con nosotros una excepción Y nos haya atendido en primicia Esta charla sirve pues como anexo Al programa que dedicamos a su padre André Malví si hay alguien que de verdad le conoció... ...y puede opinar con conocimiento de causa... ...sobre quién era André Malví... ...este es su propio hijo. Sintonía Secreta Muchas gracias Matu. Sabemos que nunca has querido hablar públicamente sobre tu padre... Si necesitas más tiempo o te lo has pensado mejor, lo entenderemos perfectamente.
1: No, te, te digo lo que es. Um, lo que va a pasar es que voy a ser honesto. Um, ah, ¿eh? y, y ser honesto sobre temas que, con, con tu padre uh, pues uh, puede ser interesante. No es interesante, yo, yo para mí también
0: ya lo dije cuando grabé el programa que para mí no fue nada fácil tampoco sí. porque me revisitaba muchos antiguos pasados y, yo dije, y, y me obliga a recordar verdades incómodas también sí, exactamente yo también, también sí. que a lo mejor con 23 años yo veía las cosas de una manera y hoy a lo mejor las veo de otra también, es, es sí. normal y, pero bueno, hablar cuando ya ha pasado todo es muy fácil en el momento... Con todas las emociones que hay es difícil reaccionar, pero bueno. Sí, sí. sí. Pero es así. Yo, pero bueno, yo quería reflejar un poco también esta, estas distintas visiones de, de, de lo que hacía tu padre, porque es verdad que en algunas cosas para mí es inexplicable, para mí hay, he vivido cosas que son inexplicables y ah. otras no me parecen tan tan excepcionales o tan, o tan raras tampoco. Uh -huh. Y está bien que se diga, y, porque hay gente que todo, hiciese lo que hiciese, son acólitos, y todo, todo era, era Dios, sí. bueno sí. Sí. Sí.
1: me vuelve loco sí, sí. esta actitud es, pero bueno
0: y eso lo dije en la, cuando hablamos en la cueva con, eh, grabamos con May, con Pedro y con Artur Lourdes, uh -huh. que no lo conocía seguramente o no conocía tanto, no, no quiso intervenir uh -huh. y yo dije en un momento, dije bueno, hablando con May y tal, dije, es verdad que en muchas cosas estaba muy acertado pero a mí en algunas cosas que me dijo no eran, no eran verdad, no, no eran reales no se han cumplido o no han sido uh -huh. y, y Pedro dijo, bueno, espérate unos años porque a mí me dijo cosas que he entendido 20 años después de dije, no, a ver, perdona si a mí me dice una cosa muy concreta y yo sé que no es, es que no, ya está, no pasa nada Pedro, tío, no pasa nada <risa> disculpa, eh, que tengo un poco de afonía porque... Hace hoy ocho días que he dejado de fumar del todo y Oh, muy bien Pues un poco que lo que quería, claro Porque es muy fácil hablar Los que le conocimos Pero teníamos unas relaciones esporádicas O May, que vivió un año con ellos mm. Y los conoció durante a lo largo de años Pero claro, no somos su familia O no somos su hijo Uh -huh. Y tú sí lo conociste desde, desde siempre Y en múltiples de situaciones de, de toda la, la vida Toda <risa> la vida, sí, claro Toda tu vida con ellos, claro sí. y, y un poco, bueno, también hablamos un poco Un poquito de Daniela, ¿eh? De que sí. no era fácil, supongo, su situación a veces Porque se le presentaba, André era muy ¡Venga, quedaros o venir! Y de repente se le presentaban 20 tíos a casa Sí, sí, sí y a, y a ver qué, qué hago de comer, de cenar...
1: Y, y era increíble la, la capacidad que tenía de, de arreglar las cosas y de ser acogedor. Sí, sí. Brutal, sí, sí. A veces
0: inesperadamente, claro, se presentaba la gente y, y Andrés se emocionaba decía ¡Ah, quedaros! No sé qué tal. Y, bueno, y... Ahí estamos. Ahí estamos. Pues cuéntanos un si quieres un poquito tu. desde tu punto de vista lo que, lo que supuso para ti ser, ser hijo de, de una persona como
1: Andrés con, con sí. esta manera de ser tan sí. tan fuera de lo común claro uh, pues mira uh, una cosa que hay que entender es que um, uh, Andrés era un, una persona muy uh, muy grandiosa, uh, e impresionaba a mucha gente, um, y era uh, cuando no había nadie que le dejaba indiferente. Um, pero esas cosas no, no son necesariamente lo que estás buscando cuando buscas cuando eres un padre. Y su relación conmigo era muy diferente. Um, uh, la persona que veías cuando había otra gente alrededor, y la persona que había cuando estábamos simplemente los dos um, eran Um, no eran lo mismo vale. um, yo le tenía un cariño enorme uh, durante mucho tiempo y era um, la verdad es que él le, le importaba mucho la relación que tenía conmigo um, así que tenía mucho cuidado con lo que me decía uh, o cómo se comportaba delante de mí uh, vale. Sí, uh, y no sé si, Bueno, me, me parece que eso es. Uh, hay gente que sí que lo ha notado cuando, est <coughs> cuando estábamos los dos juntos o cuando estaba Andrés solo, uh -huh. de que la persona que, que estaba presentando era de, un cierto, de una cierta manera diferente. Um, uh -huh. um, era siempre interesante estar con, con Andrés. Um, me dio mucha mucha sabiduría y muchas um, um, lecciones de vida, um, maneras de vivir, maneras de ver las cosas um, um, de manera más interesante. Me parece que, el, que, que la mayoría de los de la gente. Sí. Um, pero también era pues muy práctico. Uh, como todo muy el mundo. Práctico. Sí, sí. Sí, parece raro, sí pero um, me dio muchas lecciones en realidad en, en ver las cosas uh, como son um, y ver las cosas de manera muy práctica, como digo uh, para acabar el resultado de que, que quieres tener Vale uh -huh. Sí, también era un hombre con muchas contradicciones muchas, sí. muchas contradicciones y eso sí que siempre Siempre me dio. Um, uh, esa parte era muy difícil, uh, debo decir.
0: ¿Tú la, las notabas ya de pequeño, estas contradicciones también? ¿O ha sido con los años?
1: Sí, bueno, eh, cuando era pequeño, uh, menos. Pero bueno, cuando empecé a, a los 10, 12 años, pues mucho, mucho más. O sea que no tenía que ser muy, muy viejo. No mucho de edad para darte cuenta uh, ¿sabes? cuando, te, cuando tienes a, bueno, ¿cómo se dice? A teenager, a la edad del pavo sí, 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 sí. te das exactamente cuenta um, de todos los problemas que tienen tus padres ¿no? Uh -huh. y bueno, pues el, mía, el mío tenía muchas <risa> <Claro>. <risa> o cualquiera uh, y esa era una mayor uh, que era, era un hombre de más que nada era un hombre de contradicciones uh.
0: Eh, una pregunta personal así que, que tiene sí. que ver con tu, con tu oficio ¿eh? tú estudiaste biología y sí. luego medicina sí. ¿tiene algo que ver con que Andrés se dedicase a curar gente ¿Es, o, o, no, o es independiente?
1: Es, la verdad es que es algo muy extraño que yo haya, haya hecho medicina porque um, era el, cuando crecía uh, viendo a mi padre ser, uh, ocuparse de gente no quería tener nada que ver con eso. Personalmente, lo odiaba esto. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque lo hacía los sábados. Uh -huh. Y yo estaba en la escuela cinco días a la semana, en el Cuyay, que era una escuela donde te quedaba la y todo. Y, bueno, entonces tenía dos días para estar con mis padres y uno de los dos ya estaba jodido. Claro. Y, bueno, esto... Me daba bastante rabia, ¿no? Uh, y también pues lo veía que al fin del día, cuando hacía la consulta, uh, él estaba muy mal. Uh, o sea que estaba estaba uh, roto al fin del día. Uh -huh. uh, y yo eso no quería, no quería tocar eso ni, ni de lejos. Claro. Eh, lo que ocurrió, claro, es que cuando fui a Estados Unidos... Um, y ya fue. Uh, estaba lejos de este, de este problema. Uh, no veía eso de manera regular. Um, pude ver la medicina de, de una manera diferente. Um, y también pude poder ver de que sí puedo, puedo hacerlo. La otra cosa también es que estando en España no puedo ser el doctor Malví. En España hay un doctor Malví y solo hay uno. Um, yo soy otra persona claro, de algún modo en Estados Unidos no era conocido André entonces tú
0: podías hacer tu propia vida claro independientemente de, del legado, del peso de claro, de tu padre
1: bueno, sí. eso es de, de una gran manera y es una de las razones por la, por la cual me fui uh, es que sí, el peso de mi padre era, era enorme
0: sí, sí, yo recuerdo a ver, le conocí a lo largo de años no muchas, muchas, muchas veces pero bueno, con todos los programas que fue y, y luego hablando con May y bueno, a lo largo de los años sí que los vi varias veces en las distintas casas que han tenido a mí de pequeño hasta me daba un poco de respeto ¿eh? un poco de miedo porque era una persona muy potente y para sí. los ojos de un niño así bajito, pequeño y lo veía siempre como no sabía nunca si estaba enfadado o no porque a veces te decía las cosas de una manera muy seria y muy, y muy brutal también ¿eh? sí, sí. yo me acuerdo que de pequeño una vez me dijo, y estando mi padre por ahí eh. Uh -huh. Tú, si quieres ser un hombre de verdad, tienes que venir aquí. Te voy a tratar como un perro, pero saldrá un hombre capaz de mover montañas, no sé qué. Y claro, pero me lo dijo así muy serio, muy serio. Yo no debía tener ni 10 años y me quedé acojonado. Entonces, hostia, este me va a tratar aquí como peor que en el ejército. Tío. Sí,
1: hombre, pero eso se lo hacía todo el mundo también, ¿eh? Ya, ya, ya. Eso, tenerle miedo no era de, de niño. Eso lo tenía miedo todo el mundo. Porque... Sí, sí, sí. Era un tipo... Ah, dices Era una, una personalidad um, impresionante mm. um, Y no le daba ningún miedo de, de darle a la gente, ¿no? Claro Tú Tú que la conociste bien y,
0: y antes hablando un poco me has dicho Yo voy a decir la verdad de lo que yo pienso Voy ¿no? sí. a ser sincero
1: sí. Con los
0: años que tú le conociste y todo ¿Tú te has encontrado alguna explicación A las capacidades que él tenía? ¿Crees que él lo controlaba todas las capacidades? O, ¿O en algún momento dejó de tenerlas? No lo sé No sé No sé si me explico bien ¿eh? sí, sí, no, no sé si tuvo una época de mucha potencia Que yo creo que es cuando se conocieron con mis padres A, a principios de en los 70, 80 mm -hmm. Yo creo que, que Es la época que yo le, le conocí más En Masteshido también mm -hmm y ya no sé si cuando volvió de Francia y estuvieron en el molino ya, ya me pareció que no era el mismo André tampoco, no lo sé si eso lo, era algo que él podía controlar o, o no lo sé o, o, no sé cómo lo ves eso. es decir, te has llegado a, a poder explicar a ti mismo qué, qué tipo de energía manejaba
1: o qué tipo de Sí, y la verdad es que eso uh, me cuesta me cuesta problemas también, porque la verdad es que um, um, incluso de pequeño um, yo tengo una, una mentalidad muy muy de tipo científico sí, eres uh, científico sí sí, sí. Um, y soy muy racional desde ese punto de vista uh, y claro evidentemente hay una, una disonancia allí no uh, y, me, y es difícil pero una de las cosas que se, eh, por ejemplo, eh, estaba escuchando una de las entrevistas antes de de, de, de esta conversación contigo, uh, más que nada para acordarme un poco uh, de cosas. Claro. También para acordarme del español porque lo hablo muy poco uh, y me hace falta un poco de saber. Claro, aquí
0: aquí Pero, básicamente es inglés. Es, es
1: inglés todo el tiempo. Y con tu familia y,
0: de Francia hablarás francés.
1: Sí y uh, una de las cosas que me, que me acuerdo de esta entrevista que tuvo con tu padre um, que dijo es que si alguien le da a alguien o un bote de mermelada y le dice con sinceridad que esto le va a curar pues les va a curar y ahí me parece es donde él tenía el poder es que podía hacer eso podía darle cualquier cosa a cualquier persona para hacerlo con sinceridad y realmente creyéndolo y funcionaba uh -huh. Te puedes decidir de cualquier manera qué crees que es ese poder, pero uh, él decía que eso lo tenía todo el mundo. E, y me parece que es probablemente verdad. Uh, que es, real, es simplemente tocar algo interior en la gente, decirle de que um, hay una conexión um, y de que si tocas esa conexión, te puedes, uh, puedes sanarte. Uh, puedes hacer un montón de cosas que no crees puedes hacer. Me parece que lo que pasó con el tiempo es. <coughs> um, se desilusionó con, uh, con el mundo y le era más difícil tener ese, el corazón abierto de esa misma manera.
0: André, tu padre se desilusionó. Sí. ¿A raíz de.?
1: Bueno, paliza después de paliza, eventualmente. Vale. Uh, ¿Sabes? Uh, el peso de las cosas, el peso del tiempo.
0: ¿Crees que había gente interesada en que se desanimara o, o molestaba a alguien? O, no sé. Lo digo porque de, de mi padre me lo han preguntado muchas veces. ¿eh? También esto de. ¿Crees que molestó? porque Por pues, su forma de ser, porque teníamos padres que eran. Bueno, no tenían pelos en la lengua cuando tenían que hablar y, claro. y a lo mejor alguna industria no lo sé eh, se enfadaba no porque si decía esto que puedes curar con un bote de mermelada claro esto a
1: las farmacéuticas no les hace mucha gracia no no um, estoy seguro de que sí había gente que sí querían que le tenían rabia uh, uh -huh. pero me parece que que um, que sí. el problema era mucho más interno uh, de,
0: de, se sí. hace su sueño él su forma de sí sí de relacionarse con el mundo. Sí. Pero en el fondo era un poco como un niño, ¿no? También. Oh,
1: joder. Cantidades.
0: Es que mi madre también era bastante como un niño. Yo creo que por eso conectaron bastante, aunque eran muy diferentes, pero... Sí, sí, sí. Esta capacidad de, de, de ver la... De, de querer ver la bondad en el mundo. Sí. Eh, les hacía ser... De cierto modo me, me da mucho, mucho cariño ¿eh? para ellos, porque... Sí, sí. Eh, yo también. Muy y niños, me... muy, 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 sí, muy, Con sí. un corazón tan puro como un crío, ¿no? Sí, sí. Que sí, sí. bueno, igual lo que pasó es que creció. Claro, claro, también es verdad. Sí. sí, sí. Y... Tú viviste situaciones, claro, y, y esto alguna vez hablando con May también, yo, yo esto lo he presenciado, otras cosas no las he visto, pero sí le he visto... Y alguna vez contigo delante, una vez en Barcelona que viniste es que tú le acompañabas y que os quedasteis a dormir aquí lo tal, lo de los cambios de tamaño que tenía Andrea a veces. me dice que una vez le confesó o tú le dijiste que era una ilusión óptica que no era una, un cambio físico real. Uh -huh. Bueno, sea lo que sea la verdad es que la gente lo percibíamos con tamaños distintos. Yo recuerdo haber estado en, en, en la última casa en Francia Lado a lado, muy pocos meses después de morir mi padre, que fuimos uh -huh. a visitar a tus padres con, con mi hermana y, uh -huh. y tal, y verlo más bajito que yo. Y, y yo soy bastante bajito <risa> comparado con lo que era él. Y, uh -huh. y otras veces, y eso lo conté, ir a recibirle a la estación de Francia, de que bajase del tren y tal, y tener que levantar la cabeza. Claro, esto no me cuadra. Y, digo, y esto es una cosa que ya no estás diciendo, no, esto está sanando a alguien. No, no. Es un cambio... Yo perceptivamente le ves con, con alturas muy diferentes. Uh -huh. Y no hablo de dos o tres centímetros, hablo a lo mejor de 20 de diferencia. Uh -huh. Entonces, no lo sé. No, no, no sé si esto tienes alguna explicación o, o te lo contó. O...
1: No, bueno, eso... Eh, tengo, como te he dicho, tengo que ser honesto con las cosas. La verdad es que yo eso no lo vi nunca, ah. personalmente. Vale. Um, y bueno, pues no, no tengo explicación por acá, cosas así. Claro. Um, no, no. Y lo de mover las ramas de los árboles, llegaste a verlo. Yo eso no lo he visto, Yo eso sí, no lo he visto. Eso, eso era interesante, bueno, y cosas, hacía esta cosa con las manos, donde tenía una blanca y una roja, y después los cambiaba al revés. Sí, sí por no lo puso nunca, ninguna persona. Es, es, sí, hacía cosas que no, por las cuales, bueno, no tengo, la verdad es que no tengo una buena explicación, ¿no? Y él no te contó. No, o la, no, no me acuerdo. Sí, si no.
0: era una técnica que había aprendido hinduista o lo que sea, ¿no? No, nunca. De, de yoguis sí. <ríe> no sé. Sí, pero del pulso sí que también, yo, le recuerdo tomarle el pulso porque él te pedía. De repente acelerarlo y de repente no pararlo del todo, pero sí ralentizar la frecuencia mucho. Sí, y, sí. Y a voluntad, en teoría a voluntad. Es sí, sí. Estas son las cosas que me hacen ver que sí que había algo más. Uh -huh. Y luego, claro, la cantidad de gente a la que curó, ¿no? De un modo o de otro. No sé si hay una. Sí, sí. Supongo que en fitoterapia es verdad que los principios de la curación por las hierbas ya son milenarios y, y, y hay cosas que está muy claro que funcionan porque los principios sí.
1: activos son los mismos que en una farmacia te puedes encontrar. A lo mejor en sí. una. Él te dirá, <risa> y, y, y tienes razón en eso, de que hay muchas cosas en la fitoterapia que sí son. No, hay, hay ingredientes activos. Pero él también te diría que las plantas tenían una, una... pues muchas veces pues era exactamente eso, eran el bote de marvelada. Um, vale, para que la gente entrase sí. en, el, en el estado muy <risa> pero, pero el efecto era, era... bueno, era la mitad del efecto, la ah. otra mitad era otra cosa. ¿Tú personalmente has
0: llegado a intentar... ¿seguir un poco este estilo? o ¿Tu clase de medicina, tu tipo de, ejer de ejercer es totalmente académico? Uh,
1: Soy mucho más académico. Mucho más académico. Pero bueno, también uh, hay que entender de que lo que significa, uh, lo que sí tengo es de que no puedes... Um, y esto no, es, no tiene solo que ver con medicina, pero tienes que ir en tu vida de manera honesta. Um, y de que si le vas a dar algo a alguien, tienes que darlo con la, inten la intención de que va a tener un efecto positivo. Claro. Uh, y bueno, eso es exactamente lo que decían. Um, y, y eso lo puede hacer todo el mundo. En el caso de la relación con mi padre,
0: que mucha gente ha dicho 50.000 cosas, algunas acertadas y otras completas barbaridades,
1: uh -huh.
0: tú como hijo de Andrés, supongo que alguna vez te había comentado, a mí... Hay gente que me ha dicho... Hablé con, con Guillermo, Cava, Guillermo Cava, que es un autor que ha escrito un libro sobre la conciencia, que estuvo los últimos tiempos bastante en la cueva con Daniela. Y de hecho, cuando falleció André, a Daniela le pidió que me, que me entregase unas cajas de documentación sí. que yo, a su vez, había llevado alguna vez a casa de tus padres, que era, que era mío. O sea, de hecho, me la devolvía, documentación de, de libros de mi padre. Y revistas y cosas de estas y, y me dijo que en alguna ocasión en los últimos meses, y esto espero que lo, lo pueda corroborar él en, en cualquier momento que le haré una entrevista dentro de muy poco mm. por su libro sobre, el, sobre la conciencia y los estudios que ha hecho sobre, sobre el tema de la conciencia ¿eh? pero viene al caso esto y me dijo que, que André en algún momento eso Andreas, tú sí que me haces falta, tú sí que eras un amigo, te necesito, ¿dónde estás? ¿no? Uh -huh. Sí, y, sí. Y, y bueno, yo como hijo a veces también he intentado entender la relación que pudieron llegar a tener en los últimos, los últimos años o los últimos meses. ¿A ti te cuenta algo? ¿Cómo, cómo, cómo consideraba a mi padre?
1: Sí, eso, de eso no hay ninguna duda. ¿eh? Uh, mi padre consideraba al tuyo como uno de los dos o tres amigos de, de, de su vida. Um, o sea que realmente era, era intenso uh, y no es um, o sea no es que se que hablaban todos los días pero no eran ese tipo de personas tampoco no sí, mi, uh, mi padre consideraba a Andreas a, 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 a un gran señor uh, y un gran amigo uh, de verdad ¿crees que
0: le afectó también? puede ser uno de los puntos que le afectó el, el tema de su muerte
1: no sé desde luego, desde luego. ninguna duda
0: Bueno, es que yo sé, yo sé que se implicaron mucho ¿eh? los dos en, en todo el proceso. Por esa época creo que tú estabas, no sé si fue ya en esa época o cuando mi padre estuvo viviendo en Francia unos meses, uh -huh. unos, que estabais ya empezando a grabar también. Tú ayudabas a grabar los, los cassettes a tu padre. Sí, sí estaba,
1: sí. Um, sí. era esa época. Sí,
0: era esa época.
1: Eh, yo me acuerdo cuando tu padre estaba en casa. Sí. De tu parte de ese, sí. no, Estaba.
0: Con, yo, yo, soy, yo sé que tu madre también se implicó mucho porque le hicisteis la vida lo mejor, lo más fácil posible. Sí, sé sí. que no era fácil porque se podía haber quedado ahí en cualquier momento y hubiese sido un marrón para vosotros
1: también. Um, de, uh, no había ninguna duda de que le íbamos a ayudar. Sí, eh. De eso no había. No, ni... no, ya lo sé, ya lo sé, pero. cariño enorme. Um, hombre, a tu padre le quiero mucho también. <risa> en presente sí sí,
0: claro. sí, sí, sí no, no, yo yo al tuyo me, me daba miedo de pequeño pero ya el mayor no, era una ternura, era, era otra cosa era, era otra cosa, precisamente porque les veía les veía como muy críos en algunas percepciones, no cuando él, tu padre iba a algunos programas de radio y se enfadaba con, con los oyentes o se enfadaba pero era, eran enfados de criatura que no podía entender no de que los demás pues en, no alcanza a ser a ver el mundo como lo veía él. ¿no? Era...
1: También es que a mi padre le encantaba cabrearse. Ah, claro. Sí, sí. Se lo pasaba fantástico. ¿eh? Era una ocasión de, de gritar y. Sí, hombre, sí. Oh, sí, sí. además lo decía, ¿no? O sea, después de un cabreo, pues sonreía y estaba le daba energía y estaba, bueno, eso estaba muy bien. Y los cabreos a mi padre le iban muy bien. Entonces, para él venir a la radio era hacer terapia,
0: para él también un poco. De Cierto modo, modo, sí. Sí, porque cuando cuando se encontraba... Yo... No sé si tú piensas lo mismo. ¿eh? Yo creo que cuando estaba con gente que evidentemente él tenía un nivel cultural o intelectual mucho más grande, era más permisivo. Pero cuando se Alguna vez en algún programa, por ejemplo Eliseo Bayo o algún otro contortulio que sí tenía nivel...
1: Y le podía rebatir
0: un poco con, con cifras o con, o con fechas o con personajes históricos y tal. Entonces no le gustaba mucho. O sea, ya, ya a veces se enfadaba y decía, Oh, calla, es que tú siempre estás hablando de grandes datos y no sé qué. Cuando él hacía lo mismo, exactamente lo mismo. No, porque hablaba así, porque la septimania romana que venían de no sé qué, del año tal y tal. Digo, André, es que te estás quejando de lo mismo que haces tú, tío, que es dar
1: datos. Sí, bueno, eso es lo que te decía de las contradicciones, ¿no? Hombre, es que a él eh, siempre, siempre iba en contra. Um, eh, Sabes, le, le pedías la hora y te daba unos 30 minutos del de sentido del tiempo y lo que significa y tal y cual. Le pedías uh, y no te daba la hora. Te pedía que es el sentido del tiempo y te dice pero qué cojones estás diciendo la hora es tal y bueno es que siempre te daba um, el, si creías que te iba a dar que iba a ir de este de este camino pues iba del otro siempre 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 um, si su destino estaba en esa dirección uh, pues él iba a caminar del otro y, y diciéndote que iba en esa bueno es que siempre siempre estaba a la contradicción a contradicción y a contracorriente
0: uh, yo antes cuando te he preguntado si, si había alguien que le quería amar es porque Pedro, Pedro Serrano uh -huh. nos comentó que cuando se quemó el molí sí. molino cerca de Olot uh, tu padre le comentó ya me han envenenado y que a partir de entonces es cuando él físicamente empezó a, a deteriorarse y a deteriorarse hasta que finalmente en el año 2008 bueno pues, su pues sí. estado pasó uh -huh. uh, yo lo decía también un poco en ese sentido, ¿no? Porque, para, o, o para romper mitologías absurdas, o sea, si no había nadie detrás, era, fue un incendio fortuito, o los gases que inhaló fue, eran normales, ¿no? no eran nada extraño, no, no eran veneno para él, pero tal como lo explicaba Pedro, decía, ya me han envenenado, Pedro, y, y que él no podía curarse, uh -huh. él a sí mismo. Sí. Eso entiendo que fue una situación... Bueno, yo recuerdo cómo viví la de mi padre yo entiendo que, que para Daniela, tu madre, también fue muy difícil los últimos años, ¿no? Sí, sí, sí. Con alguien con, con todo lo tozudo que era también tu padre, de, de buena persona, pero también de tozudo, que no se dejaba
1: no, ayudar. No se dejaba ayudar para nada. Y bueno, no, hombre, también tenía unas, unos instintos um, muy destructivos, ¿no? Uh, él, bueno fumó toda su vida sí. um, y está claro que eso no la lleva a la salud pero para nada, no solo, no solo eso pero sino que también le decía a la gente que fumar no era un problema y a mí no me, lo... me lo había dicho a mí me lo había dicho, me
0: no. había dicho es, es peor andar 10 minutos por Barcelona que fumar medio paquete Digo, bueno, no sí, eh, bueno oye, perdona, pero eso no es verdad
1: es que eso no es verdad y eso es, es una de esas cosas que bueno, es criminal desde mi punto de vista y era claro, cuando al, um, durante sus últimos años, de que el fumar le afectó muchísimo. Y, seguía,
0: uh, y no dejó de fumar. No
1: dejó. Oh, nunca. <risa> uh, y está claro. Uh, no sé cómo se llama en español, pero uh, supongo que se llama enfisema. Uh, ah, vale, un enfisema, sí, sí. Sí, no, no fue nunca. Um, um, no tuvo el diagnóstico de esto porque no juega a nadie para hacer el diagnóstico pero, pero, pero yo siendo médico era, está, estaba clarísimo que lo tenía vale, um, tenía problemas vasculares que también son clásicos de gente que fuma etcétera y bueno uh, todo, y todo, he estado, otro... todo he
0: estado jefe de urgencias durante muchos años, ¿no? Y has visto perfectamente, la perfectamente cuando llega a la el gente desde
1: el punto de vista físico lo veía y, y era, estaba clarísimo lo que tenía y tenía otros problemas físicos también que, que bueno no hace falta un CAT, cat scan para darse, darse cuenta de lo que tenía. Y de paso, ¿sabes? Una de las cosas que, que curaba mucho era. Uh, la, mucha de la gente que veía era por cáncer. Y está muy claro que él tenía un cáncer. Uh, eso no hay ninguna duda. Sí, Pero bueno, lo, lo, del, um, lo del molino, lo que, uh, cuando se quemó el sí. molino, eso de verdad es que eso sí que fue un momento. Um, que le cambió la vida uh, enormemente. Eh, y bueno, sí, decía que era de que había humos y, uh, y de que habían productos químicos y de tal y cual, lo que sea y puede ser que habían cosas allí, pero me parece que era mucho más uh, psicológico um, uh, para mi padre el, um, el fuego ocurrió en um, uh, ¿cómo se dice? en su oficina en su, um, sí, su despacho, en... Sí. Sí, en su despacho y para mi padre el despacho era un un espacio casi sagrado um, había un montón de memorias um, de los objetos en el despacho um, y todo eso se fue um, y me parece que cuando se quemó el molino se quemó una parte de mi padre uh, que se perdió um, después de eso bueno tuvo otros despachos pero la verdad es que nunca uh, restableció uh, ese, ese sitio sagrado Ese sitio donde podía pensar uh, uh, y Bueno, me acuerdo bien también después De que uh, había montado un despacho pero no, no iba nunca uh, la, no, Ni se acercaba O sea que realmente le, le, le cambió algo drástico uh, con esto
0: yo sé que también le dolió mucho porque eso me lo llegó a decir a mí cuando la época que tuvo que dejar la casa de Francia uh -huh. eso también le, le también hubo un pequeño incendio o un rayo que entró por la ventana y que quemó unas cintas o quemó unos CDs o algo, algo quemó sí. también curiosamente también entró por, por su despacho como una especie de rayo en bola decía sí. y realmente no había nada más quemado solo se quemó algo muy concreto y Sí, bueno. pero él me confesó que, que dice, tú sabes cómo he querido yo esta casa la de Francia, se refería a la de las landas dice, sí. es la casa que más me, me he querido me, me dijo a mí sí. y, y me la han quitado de alguna manera dijo que se la había quedado, le habían hecho como una jugada a algún amigo suyo, no sé si tú sabes al final quién se la quedó, si se la quedó Rolf, si no se la quedó Rolf, no sé quién se la quedaría pero
1: no sé quién la tiene, la verdad es que ah, no lo sé no uh, mira pero, pero a mí,
0: a mí eso, eso me lleva a decir que eso le había dolido mucho le había dolido mucho tener que dejar la casa en, en
1: Francia sí uh, bueno le costó mucho también dejar la masía uh, claro porque, eh, porque, porque,
0: porque entablaba estos, estos es, tenía estos espacios sagrados para él no porque
1: sí él se bueno. relajaba en todas estas casas y la cueva um, puedes ver de que, de que realmente uh, mis padres ponían su huella en estos sitios, um, cambiaban esos sitios de manera um, uh, bastante increíble, um, Y eran espacios que impresionaba a, a cualquiera. Uh, y bueno, uh, es, entiendo de que de cuando te vas, pues has de, dejas una obra, dejas una, un, es como casi como un niño que dejas detrás. Claro. Por una creación Era tuya
0: sí, sí, porque los rehabilitaban completamente, eran espacios sí, sí. que los verdad. rehacían los, los reinterpretaban de alguna manera sí, eso sí. es verdad ¿y cómo, cómo llevaba Daniela tu, tu madre, todos todo estos arriba y abajo? o sea, ser, ser la mujer de André sí. la obligaba a estar un poco en la sombra muchas veces, ¿no? me imagino sí, bastante,
1: uh, pero al mismo tiempo Uh, hombre, durante lo, los años, como dices eh, Donde mi padre estaba en, en plena forma Mi madre también estaba en plena forma uh, Y era capaz ten, tenía un, una capacidad de, um, uh, Increíble de, de, bueno, de controlar la situación Si hacía si falta Y de, de Ser generosa uh, uh, Y bueno, era, era una señora increíble
0: Sí, sí, sí. No, yo me acuerdo la capacidad que tenía ya eso sí. de, de, de improvisación, de organización. De, o sea, tenía mucha suerte, Andrés de, de sí. que hubiese alguien detrás que tocaba de pies en el suelo, ¿no? De, de, sí que era eh, ella, La práctica, la parte práctica, práctica de la
1: pareja. Sí, sí. sí bueno, eh, cuando él se iba de locuras, absolutamente, sí. sí, sí. sí, sí y se sí. iba de locuras bastante. Sí. <risa> <risa> bueno, ya sabes eso, ¿no? muy bien
0: pues pues nada, estoy contento de haber podido hablar contigo sé que sé que no te gusta o, o que no, 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 no has hablado nunca antes
1: así públicamente es, como te digo, es que, es, es que me es difícil y, bueno, te digo um, a mi padre le tengo mucha rabia um, estoy y eh, he estado enfadado con él desde hace mucho tiempo eh, y eso es parte del, del problema que tengo antes
0: de, llegar, antes de morir él
1: Um, antes de morirse y, y bueno quizás incluso más después porque la verdad es que era un tío muy inteligente, tenía muchas uh, muchas capacidades y uh, me parece que las tiró uh, hubiese podido hacer mucho más pero tenía una una onda uh, destructiva de que la gente neces no, necesariamente no, no conoce o lo saben pero hubiese podido hacer mucho más todavía debería de estar aquí claro. uh, uh, y, y quedaba mucho por hacer uh, pero uh, de manera repetitiva uh, conseguía de que las cosas no le vayan bien y eso es algo que no, uh, que no tiene ningún sentido um, y por eso todavía estoy enfadado con él porque no, no debería de haber sido así
0: claro, eso es, lo que, eso es lo que no me cuadra a mí de una persona con tanta inteligencia o con, con, tan inteligente, con tanta capacidad que es capaz de ver y, y ver como un libro abierto la vida de los demás o, lo que le, o el problema que puede tener otra persona él mismo no fue capaz de autoayudarse, o no sé cómo decirlo. o de sí. <risa> Bueno, no no, lo, 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 lo que yo no sabía es, es esta tendencia que tú cuentas tan así destructiva. ¿eh? Yo pensaba oh, sí. que era más falta de, eso, de previsión por despiste.
1: No, 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 no. no Eso no era de despiste ni nada. era Eran acciones absolutamente autodestructivas. De eso no hay ninguna duda. ¿Pero
0: ¿crees Ajá. que se, se, se ponía la zancadilla él mismo?
1: Sí. Sí, sí. Absolutamente. Sí, se él mismo. Sí. ¿Sabes cómo te decía antes de que siempre iba contra corriente? Uh -huh. Pues si la corriente de repente parecía que iba a tener suceso con cualquier cosa, hacía lo que tenía que hacer para que se derrumbe. Esto era, pero siempre, siempre, siempre. Uh, y yo, eh, para mí, era clarísimo que esto estaba ocurriendo. Y, eh, y ocurrió de una manera tan regular, de, es que, que bueno, es que me... me Simplemente pensar en estas cosas me da una rabia increíble.
0: Pues um, cambiamos, de, cambiamos de tema.
1: No, ah, no, porque eso tiene que salir. Eso tiene que salir.
0: No, no, porque esa es la realidad. Es la realidad eh, que tú viviste. Sí. 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 bueno,
1: May
0: no lo sabe tanto como tú. No, pero bueno, uh,
1: lo del, Bueno, por el tema de la
0: nau el del bar. Uh, el tema del bar, May siempre ha dicho que podría haber funcionado
1: perfectamente exactamente, eso es lo que quiero decir, eso hubiese podido funcionar perfectamente,
0: porque estaba funcionando bien al final uh
1: -huh. Bueno,
0: también es verdad y aquí entramos en un tema que a lo mejor es delicado que es que a veces no, se perfecto. rodeaban de personas que no eran, no merecieron la confianza que ellos tus padres depositaron en ellos no, no sí, lo sé pero, sí, pero no, no era eso el, el asunto
1: ¿eh? ah, el asunto era
0: bueno, a lo mejor forma aparte no querer ver que te estaban jodiendo de alguna manera.
1: Sí, aunque también, bueno, durante los años he dicho que mucha gente le ha jodido, que la verdad es que no lo habían hecho. Ah. Uh, que eso también es, es otro asunto. Uh, pero bueno... Vale, eso, eso ya no lo sé, eso ya no lo sí, sé. Sí, no. Um, realmente, bueno, como, como dices, o sea lo de la NAO hubiese, no había ninguna razón para que eso no sea, no solo un suceso, pero un suceso enorme. Um, y funcionar muy bien. No había ninguna razón. Ninguna, uh, ninguna. ninguna. Uh, la única, en mi opinión, es mi padre. Uh, bueno, yo vi un montón de otras cosas que eran así. Uh, la, un...
0: la, la, ¿La decisión de cerrar la la tomó tu padre? Sí. Uh, o sea, es que no... Pero claro, es, es que fue de la noche a la mañana para mí fue, fue una cosa totalmente inesperada no, 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 sí. no, no, no nunca lo he entendido ¿eh? Porque
1: qué eh, que te digo que es que realmente es a la que te, a la que podía tener suceso um, hacía lo que había que hacer para que no para que no funcionara en cosas pequeñas y en cosas grandes lo que, que parece contradictorio con, con la persona a la que conocemos
0: claro por eso por Pero eso que me extraña
1: es... sí sí pero era así. Él además, incluso lo decía. Decía que su. No me acuerdo de, de cuál es el nombre del pájaro, pero decía que su, uh, um, su, su animal um, era este pájaro que, que vive en África, que sube muy, muy, muy alto y de repente baja precipitadamente y al último momento, antes de, de estrellarse, sí. se, uh, se levanta. Uh, y es exactamente lo que hacía. Es vale. su vida, hacía cosas y, y después se pues, lo derrumbaba, ¿no? Siempre, uh, siempre. Y eso, pues se me ha quedado aquí, en la garganta, toda la vida.
0: Nunca le pudiste decir por qué haces las cosas así. No, no se dejaba, ¿no?
1: No, la verdad es que él sabía que a mí no me. Con mi padre muchas cosas no me hacían falta decirlas. Uh, cosa que evidentemente él era capaz de ver eh, y se daba cuenta muy fácilmente de que no de que estas cosas no las tragaban uh -huh. um, um, y a veces pues cambiaba dirección simplemente lo, lo único que tenía que hacerle es mirarlo y se daba cuenta uh, de que no de que se no iba um, mi rol en, en, en la vida de ¿me entiendes? No 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 eres el padre de tu padre claro sí, sí. no estoy aquí para para quitarle la, las manos del fuego los pies del fuego todo el día
0: claro no bueno, no está claro está claro en qué en qué crees que te ha te ha influido positivamente también Oh, bueno eh, todo, todo, todo lo, lo que has vivido
1: todo ¿no? he visto? muchísimo um, uh, creo que tengo una, una visión del mundo muy abierta um, um, pienso de que um, una capacidad de, de, um, de estar abierto a, a posibilidades uh, de, de pensar claramente um, de ser resiliente Uh, no sé si eso existe cuando España. Sí, 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 sí. sí.
0: sí, sí. Uh,
1: bueno, sí. Uh, creo que me, bueno, soy la persona que soy porque tengo a mi padre. Uh, y bueno, aunque haya sido difícil y que le tengo, como te digo, le tengo mucha rabia, uh, estoy encantado de la vida que he tenido. Uh, creo que uh, no hubiese querido tener ninguna otra persona.
0: No, no, te entiendo perfectamente. Sí, pero le, muchísimo. Yo, yo también le puedo reprochar muchas cosas a mi padre, pero estoy encantado de, de que sí. haber sido su hijo eh, y, y de, de todo lo que pude vivir gracias a, a que era como era. Aunque mm -hmm. también por ser como era seguramente hoy no está aquí. pues Se hubiese protegido de otra manera. Pero bueno, eso ya... Pero no sí. lo cambiaría por nadie, eso también. Yo es no. Bueno. no, desde luego que no.
1: Claro.
0: Muy bien, y, y es extraño que era así, porque ten, tenía una, un, un gran grupo de gente que, que le quería muchísimo uh -huh. y luego la relación con, con la familia, como era tenía hermanos, hermanas se llevaba bien <risa> con los padres, sé que alguna vez le había dicho que <risa> no,
1: los padres no. le tenía miedo también a, no, no. a la con su... no que tenía que ver nada con su... <risa> con, um, con la familia de mi madre, sí, pero con la suya propia se, casi se divorció completamente.
0: ¿Y uh, sabes uh, por qué? ¿A raíz de.? ¿Pasó algo? Uh, Porque de, tu pa, de, de su padre, de tu abuelo, sí hablaba muy, con mucho muchísimo. cariño, ¿no?
1: De, sí, sí, muchísimo. ¿Era un uh, era médico, era médico también? Sí, era médico, sí. Um, uh, mi padre estaba. Hablando de gente que están enfadados con sus padres, uh, mi padre actually estaba muy enfadado con el suyo, por haberse muerto. Ah, vale. uh, por haberse muerto cuando era joven y eso lo empujó bastante joven a salir de casa uh, que se fue todavía cuando tenía yo que sé, unos 13 o 14 años o algo así bien, no sé. de casa y bueno, desde ahí en adelante fue una persona independiente uh, uh, y que le fue muy difícil le, bueno, le formó como persona no um, pero al resto de la familia no, nunca quiso tener nada que ver con ninguno de ellos. Um, bueno, es verdad, un, un poco de vez en cuando con alguno, pero muy, muy poco, muy poco. No, es que no les, no le correspondía para nada, no tenían, no, no no estaban en la misma página del libro, o sea, no, vale. no tenían nada que ver con ellos. Um, sí, no. Con los, como te digo, con la, la familia sí, mucho cariño uh, y bueno
0: sí, yo recuerdo haber estado uh, haber estado con, con con unas primas tuyas del fin sí. por ejemplo sí. le vinieron a ver a, a la casa que tenían en Francia y, sí. y él estaba muy contento de, de, de esa parte al menos con, con ellos sí que estaba muy contento
1: sí, 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 sí.
0: Es curioso, es
1: curioso que es... Bueno, se hizo un poco su propia familia, ¿no? Se buscó su... Sí, sí, y bueno, um, sí, conocí muy pocos también, ¿eh? Me parece que tengo tenía unos, entre hermanos y hermanas, unos ocho o nueve o algo así. No uh, sabía, ah, no sabía eso. Sí, sí, tenía un montón, un montón. Uh, y he conocido... Uh, ¿Tres? parece Sí, solo tres. Uh, Era el
0: mayor, ¿eh? Lo... O el era el más mayor, sí.
1: El más mayor, sí.
0: Hay una cosa que me parece muy increíble, pero yo, yo creo que es verdad. Creo que es verdad. Es que muchas veces hablando con él, él contaba muchas anécdotas de, de, de tiempos muy distintos uh -huh. en donde él había participado. Uh -huh. Dices, hostia, ahora lo entiendo, a lo mejor porque si marchó de casa tan joven, quizás sí. Sí pudo, le pudo dar tiempo a conocer a tanta. Pero él decía que había conocido al Dalai Lama cuando estaba huyendo de China, bueno, de, del Tíbet pero, o sea, eso Sería en el año 50 y pico, André Tú, tú no tenías ni 20 años, tío O sea, no sí. sé si Luego que estuve en Egipto, que estuvo, no sé Varias veces en África o sea, Una persona inquieta Especa. Inquieta en este aspecto, Yo, de, ya mucho. de
1: muy joven Y fue a toda pastilla um, Durante todo ese tiempo um, Sí, desde, desde muy joven Sinceramente, se puso el, el, el mundo sobre los hombros y adelante Y bueno, um, como decíamos que era una, una persona con mucha potencia, pues esa potencia también la tenía cuando tenía you know, 17 y 18 años y 20 años y todo y ya, se no. iba a cualquier sitio no, no le daba miedo absolutamente nada y además bueno en esa época no tenía una mujer y un niño claro. eh, o sea que no tenía no, ningún freno <risas> ningún no freno eh, a, a toda pastilla en cualquier sitio, no le daba miedo a nadie a nadie bueno las historias que me que contaba, y bueno, he encontrado um, algunas personas que han corroborado algunas de esas historias. Ah, muy bien. Y bueno, conoces al Rolf. Uh, sí. sí. Y, y bueno, las historias que tienen los dos de cosas que han hecho, bueno, es que.
0: Rolf que ahora vive, vive en Suiza, ¿no? Se
1: conocieron sí. en Suiza. Sí, sí. O... Claro, los dos son enormes. ¿Te imaginas? Los dos llegan en cualquier sitio. Sí, es que, es que, todos callados, ¿no? Sí. <risa> <risa> pero bueno sí, sí fue a un montón de sitios uh, donde no se supone no se podía ir porque bueno esa esa no era esas leyes no correspondían a él claro bueno, y él llevando no le daba la gana sí sí
0: sí 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 era un tío muy yo lo recuerdo así lo recuerdo muy potente me, los obviamente digo entre comillas la suerte no sé me hubiese gustado poder tener una última conversación con él larga una conversación no de diez minutos ni de media hora Sino poder haber estado un día tranquilamente Pasando el día con él y hablando Porque Creo que tenía muchísimo por, por enseñar Y a lo mejor esta parte Lo, lo intentó no con, contigo con, con lo de las cintas Y todo esto también Fue una forma de, de transmitir conocimiento uh -huh. Pero me hubiese gustado tener una, una última conversación en persona pero bueno, eso ya no será, no, pues no será en este plano. Si, si hay no. otra cosa ya lo veremos, ¿no?
1: Ya Hombre, bueno, desde un cierto modo lo conoces suficientemente de te puedes sentar en un sitio y tener la conversación de los dos lados. Porque la verdad es que de un cierto modo sabes lo que te va a decir.
0: Sí. De bastantes de, cosas. Sí. De bastantes cosas, sí. sí. De cosas así extraordinarias, tú dices que lo del... K, lo del Camaño no le viste, pero sí le viste hacer danzar las ramas de los árboles, esto sí. Sí,
1: sí.
0: Luego hay una experiencia muy curiosa con May, que, mm. que contó una vez de, de oír unos gnomos o algo así. Mm -hmm. ¿Tú llegaste a verlos también? <risa> ¿O pues... era una percepción
1: de la noche? O... Mira, es una de esas cosas que te piensas, ¿de verdad he visto algo o no he visto algo? No lo sé. No lo ¿Pero eh, eh, escuchar, sí? No lo sé eh, eh, Otra vez, es una de esas cosas que sí me cuesta Porque, eh, como te digo, soy muy, soy muy científico <risa> eh. Soy muy, muy racional uh, Y, bueno, cuando miro atrás y veo las cosas de manera objetivamente Pues no estoy tan seguro de realmente de que esos casos estén allí. Y la verdad es que no les quita la magia del momento. Pero bueno. No, no,
0: no, claro, en el momento. Yo, yo, yo te digo, yo otras cosas no lo he visto. Lo único que, que he podido comprobar, aparte de lo de la mano que ponía una roja, una blanca y hacía así, luego cambiaba en cuestión de segundos, uh -huh. lo del pulso y sobre todo lo del tamaño. El tamaño sí que lo he vivido yo, porque es que, es uh -huh. que lo he visto yo. Uh -huh. Pero entiendo que, que May me dijo, no sé si y sí, André mismo le dijo no hago un cambio de tamaño realmente mi, mi cuerpo no cambia de tamaño, es una percepción óptica un efecto óptico que mm -hmm. los demás perciben pero bueno, sea como sea, era capaz de hacer percibir un efecto óptico, que ya está bien también esto no, no le quita magia, evidentemente sí, por lo menos era capaz de alterar la percepción de, de
1: otra persona en esto ¿no? ah, eso, eso sí, bueno eh, lo que pasa también es que había veces que si él te decía que algo era rojo Tú lo veías rojo. Um, porque. Porque, coño, te lo ha dicho Andrés. Eh, ya, está, eh, ¿Me entiendes? Uh, o sea que era, tenía esa, eh, esa presencia que, bueno, aplastante.
0: ¿Tu relación con él, él te, te hacía caso? ¿Te escuchaba a ti? O escuchaba. O era tan. Tan difícil como, como parecía. De, hacerle, de, de hacer que escuchase a otro.
1: No, uh, la verdad es que Um, me parece que me escuchaba a mí más que a cualquier otra persona um, lo que también tiene mucho peso porque significa que si vas a decir algo uh, tiene que ser verdad y no sé si te acuerdas que cuando era niño yo no hablaba mucho, hablaba muy poco uh, era muy, muy, muy quieto um, porque um, sí, cuando decía algo pues llevaba bastante peso con mi padre um, y bueno
0: o sea, ya te marcó la manera de ser en la, inf en la infancia de pequeño también.
1: Sí. Esta, o sea, ¿Tú sentías un peso? Uh, sí, sí, sí. Desde um, siempre sí. Bueno, a, 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 bueno, hablando con mi padre, a, a veces, por ejemplo, si le pedías, si mostrabas interés en algo, de repente te salían 20 libros. ¿Me entiendes? Sí. Y cuando eres un niño y tienes interés en algo, no quieres 20 libros. No. Uh, <ríe> claro, claro. Sí, sí. Lo que estás buscando es algo un poco diferente. Eh, y Bueno, sí, te, te cambia un poco como ves las cosas. Uh, no. yeah. Pero sí, eh, como te digo, me parece que me escuchaba a mí más que a cualquier otra persona. Um, la segunda persona a la que escuchaba um, más era mi madre. Mm. Uh, era capaz de, de cambiar la dirección de cosas uh, pero yo todavía más
0: y eso desde pequeñito sí sí pues pues muchas gracias muchas gracias por, no, no, por, nada, por contarnos esta esta yo sé que no es fácil no es fácil y más decir eso que estabas enfadado o que sigues enfadado porque no entiendes sí. como un tío con sus capacidades ¿no? se auto de esta manera sí. Cuando podía haber hecho, es verdad, debería seguir aquí. ¿eh? debería ser. Yo también pienso, o sea, te, te doy la razón. Te, también te lo diría si no lo pensase, ¿eh? pero pienso que es verdad, que debería seguir aquí. Y... Pero bueno, no ha sido. O sea, que la vida es. No es como uno quiere, es como no. es, ¿no? No lo es.
1: Es como es. Muchas gracias, Matu. Me estabas preguntando antes. Uh, las cosas que ha aprendido de mi padre me parece que una de las mejoras de que se sí ha aprendido es um, la capacidad de ver um, las cosas buenas um, y de, uh, de olvidar las malas um, en el caso suyo me ha costado, me cuesta mucho más um, pero uh, en el resto creo que sí, uh, es algo que sí que de toda la vida cuando he tenido momentos difíciles um, Pronto después se me olvida de que era difícil, eh, pero cuando tengo momentos que son buenos, eso se queda mucho más. Uh, y eso es un... Esa lef, eh, eso, desde luego, viene de mi padre. Uh, no por la manera en que él hacía las cosas, uh, o no por la manera en que él vivió su vida, pero en, en las, las lecciones que daba, ¿me entiendes? En lo que decía. Sí, sí,
0: a ver en eso estoy totalmente de acuerdo yo hace mucho tiempo que pensé y también respecto a mi propio padre a veces que una cosa es el autor y otra cosa es su obra ¿eh? o sea que a veces yo me podía gustar mucho muchos mensajes que daba mi padre también a lo mejor en, en el día a día concreto había cosas que me enfadaban mucho también y no y no me cuadraban uh -huh. pero es lo que hay yo por ejemplo yo creo que el último artículo que escribió mi padre no debió escribirlo pues no debió Publicarlo y yo en su momento le animé a que lo publicara. Por eso antes, al principio te decía: antes con 23 años o 22 lo veía de una manera, ahora lo veo de otra. Uh -huh. yo creo que lo hice mucho más mal que bien de publicar ese artículo porque mucha gente aprovechó para meterse en su vida privada. ¿verdad? Porque mucha gente opina y no tiene ni puta idea, no han conocido nada, solo han leído ese artículo uh -huh. y no le benefició en nada. No le beneficio en nada. ¿no? Pero no le culpo, yo sé que en ese momento es lo que él creía que tenía que hacer. Y no uh -huh. veía más allá, no no, 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 no calibró el, que luego de eso había mucha gente con mucha mala leche, por eso digo que no era capaz de ver el mal que mucha gente es capaz de desplegar, ¿no? Uh -huh. Solo para joderle, gente que, que le tenía envidia o gente que le tenía rabia o... Sí, sí. O, y luego me han llegado cosas que, y, hay, y aún hay gente que no me dice todo lo que ha escuchado por ahí. ¿eh? pero
1: Yo he escuchado muchas cosas de Andreas que se han dicho y tal. Y... El tipo de vida que tu padre y el mío han tenido, desde luego, uh, llega uh, con ello mucho charlatán. ¿no? Mucha gente que van a decir cantidad de, de, de cosas uh, y bueno Sí, sí. Pero son incapaces de entender que hay, que hay otra manera de, de vivir o de, o de
0: ver la, la mm. realidad. Uh -huh. Pero bueno. No sé, para mí, para mí, te soy sincero, para mí había dos o tres personas que marcaron mucho mi infancia. Una uh -huh. de ellas era tu padre también. Uh -huh. En el sentido positivo, de, de ver que era un personaje que te hacía ver que había otra otra realidad. O, o una realidad la misma pero más ampliada, que tenía más matices que, que no era solo levantarse, dormir, ir a trabajar ir a dormir levantarse y una uh -huh. rutina que, que podías fijarte en muchas otras cosas habría uh -huh. habría campo visual o mental de muchas para mí se murió una época con ellos uh -huh. se cerró un capítulo o sea se cerró un capítulo ya uh -huh. con mi padre una parte se cerró muy importante ¿no? y yo creo que, que una y te digo no veo nadie con esa potencia o con esa capacidad ahora mismo no no hay otra gente hay otras cosas Uh -huh. O a lo mejor es que yo ya no soy un niño y, otro, y a un niño de ahora sí encontraría referentes así. Pero yo uh -huh. no sé encontraros. Para mí es como si me he quedado un poco huérfano de, de gente con esta capacidad de, de, de ver la vida de otra manera y de, y de saberla explicar, ¿no? Bueno, sí, eh, parece que es
1: gente bastante única, esa, ¿eh? Y
0: eso los hacía únicos, y a veces un poco niños a mi, a mi forma <risa> de ver. ¿eh? Un poco niños de. Bueno, no lo sé, es de, 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 de sí, sí, al menos en mi padre. Yo era lo veía un poco infantil en algunas actitudes, pero seguramente eran las mismas que le llevaron a ir sin miedo al Amazonas. Y seguramente, si hubiese sido de otra manera, hubiese calibrado los riesgos y no hubiese hecho nada, ¿no? No sé.
1: No sé. Sí, bueno.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias. Y terminamos aquí esta charla con Maturín Malvi. Muchísimas gracias Matu, una vez más, por prestarte a conversar con nosotros en primicia. Tu opinión es muchísimo más que bienvenida. Es inexcusable y necesaria para aportar un poquito de luz. Y a todos vosotros, hasta la próxima, salud y sort.